0: Hola escuchas, esto es Micrófono Violeta, en donde cada semana Sharon García y Andrea Díaz discutimos, analizamos y platicamos sobre temas, libros, películas y más desde la perspectiva del movimiento feminista. No, no se equivocaron de, de podcast, efectivamente es micrófono Violeta. Andy, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
0: Bien también. ¿Qué de nuevo? Pues aquí mira, ya en nuestro especial de brujas, no puedo creer que ya es finales de octubre.
1: Finales de octubre, correcto.
0: Ya se nos fue el año.
1: Ya, ya, ya empieza la época más bonita del, del año.
0: Bueno, empezó desde... El principio del mes, pero... No, desde octubre, desde octubre. Sí,
1: desde octubre ya es lindo.
0: Y, este bueno, antes de comenzar, bueno, antes de seguir con nuestro especial de Halloween, quiero recordarles a todos nuestros escuchas que estamos disponibles en todas las plataformas de podcast, incluyendo es, Spotify, Evox y Amazon Music.
1: Y en redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook como arroba micrófono violeta.
0: Precisamente porque es nuestro especial de, de brujas, estamos hablando sobre las brujas, más específicamente el origen, el origen y la mitología de las brujas en la Edad Media. Ese arquetipo que todos conocemos como mujer que prepara brebajes, que conoce de herbolaria, que vive sola. Tiene su origen en precisamente la época medieval aunque como tal las brujas son un tema fascinante del que se puede hablar desde diferentes referencias. Su arquetipo actual, por ejemplo, como figura empoderada y parte fundamental de la lucha feminista, o como la eterna villana con la suma de las cualidades que una mujer bien del siglo XIX o XX no debería de tener, por ejemplo, ser vieja, sola, extraña o apartada de la sociedad. También podríamos hablar de la bruja como leyenda en diferentes culturas, la hechicera. la que puede dar fortuna o maleficio a la joven novia, o la que puede ayudar a parir, o la que puede ayudar a abortar. Y todas aquellas estratagemas que se les atribuyen, no solo como ya lo mencioné, a conocimientos médicos o de herbolaria, sino también al conocimiento astronómico, los elementos de las profecías y su importancia en comunidades de culturas más antiguas y declaradas paganas.
1: Ese, ese postulado sale de, de, de dónde? Yo lo hice. Ay, déjalo formulo otra vez.
0: Es, es la intro que acabo de escribir, porque, o sea, es que de brojas yo me clavo a Andy. Sí, ya me di
1: cuenta, yo dije, cabrón, es un ensayo, ¿de dónde salió el ensayo? No, es que en realidad sí es bien interesante el planteamiento que estás haciendo, porque, por ejemplo. En el caso del libro de Michelet, él hace una introducción en este primer libro, en donde dice, eh, la naturaleza las hace brujas, es el genio propio de la mujer y de su temperamento. La mujer naceada, por el retorno regular de la exaltación, es simbólica. Por el amor, maga. Por su finura, su malicia, con frecuencia fantástica y bienhechora, es bruja y echa suertes, o por lo menos engaña, y adormece las enfermedades. Entonces, te preguntaba de, de dónde hiciste esta introducción porque me parece muy interesante, ¿no? Al final, cuando lees sobre las brujas, como que todos llegamos a este punto en donde las mujeres son una cosa, pues, bárbara, ¿no? aunado también a que si bien en los tiempos siempre se ha visto como que la mujer estuvo en la casa, pues justamente esto de estar en la casa le dio esta posibilidad, ¿no? de adquirir la observación, de poder trabajar con la naturaleza adormecer las enfermedades como justamente se hace es el postulado aquí y me parece muy interesante tu intro, introducción, ¿eh? O sea ¡órale! ¿Vas a escribir un libro?
0: <risa> Fíjate que o sea, es que a mí sí, de, desde muy chica me ha parecido como muy fascinante la, o sea, el arquetipo de las brujas. Y entre más leo, más digo, este está súper cañón porque se le atribuyen muchas cosas que en realidad somos todas las mujeres. Y todas las, o sea, todas las personas en general podemos tener los mismos conocimientos, ¿no? Nada más que de pronto todos estos conocimientos eran malos que los tuviera una mujer. O sea, y entonces por eso... ¿Por qué, ¿Por qué lo sabes? Esto no deberías de saberlo. Entonces simplemente el diablo te, te dio estos conocimientos, ¿no? O sea, son muchas cuestiones como que también religiosas que se les atribuye en el contexto en el que, bueno, o sea, es que una mujer en la Biblia dice que por, por obra de Dios, o sea, por tu simple nacimiento ya eres mala. Entonces el hecho de que tú seas una persona que vaya en contra de las reglas, que seas rebelde, que seas intuitiva en muchos sentidos, ¿no? O sea, no es como que tengas premon premoniciones o que sepas adivinar el futuro o así, simplemente pues tienes instinto y vas con tu instinto y ya ah, de pronto ya eres bruja, ¿no? Porque supiste algo que todavía no pasaba y es así sí. como <risa> de huellos, estaban ahí las señales.
1: Sí, ¿no? O sea, era pura deducción, intuición o la concepción que tienes, ¿no? De estar todo el tiempo, digamos, en la casa, en donde tú tienes acceso a, pues, todo esto, ¿no? La observación de ver cómo funciona la, la, la naturaleza y etcétera, ¿no? O sea, era así como de, no, pues, es, es, es conocimiento empírico, ¿no? Nada más que ustedes no saben que existe. Todavía, como, ¿no? No se, todavía no se da. Uh -huh. Pero, este... Pues sí, no, yo creo que eh, yo creo que más bien cuando apareció ya la Santa Inquisición es cuando pasa esto, ¿no? Que, que ya resulta que ellas son malas y que tienen algo con el diablo, porque antes de, por lo que yo más o menos he leído, no, no más bien eran estas figuras malas que antes de pues, era así como, órale, no, esta güey sabía hacer esto, ¿no? O tiene esta concepción, porque también la tenemos que olvidar que también había brujos. Uh -huh. que también había hay una como descalificación no porque pues sí es como pues si sí eres brujo güey pero pero pues eres poca cosa no o sea eso es lo que expone por ejemplo Michelet en, en su libro y no se podían comparar como con el trabajo de una bruja entonces yo creo que más bien no sé tú que eres como más tú estás más in, estás con esto creo que después de la Santa Inquisición es que pues, las brujas empezaron a
0: verse mal no Sí, de hecho, en muchas culturas, por ejemplo, la griega tiene sus oráculos un tipo de bruja, ¿no? O sea, un, alguien a la que acudían, a que le tiraran los huesos, a que le dijeran una, alguna profecía. En los oráculos griegos eran, pues sí, un, un estilo de brujas, ¿no? O también, por ejemplo, en la cultura celta, a pesar de que no se tiene mucha información, pero también se tienen como ciertas figuras, sobre todo femeninas, que sabían información ancestral acerca de muchos conocimientos, ¿no? Como, ya lo comenté, astrológicos, no solamente también de medicina, de herbolaria en general, que se le atribuían, pues, como magia, ¿no? O sea, que eran, que eran mágicas. De hecho, hay un libro que leí el año pasado que se llama Circe de Madeleine Miller, en donde eh, habla sobre, pues, sí, una bruja. Circe era como lo, lo que nosotros conocemos ahora. Como una bruja, a pesar de que viene de la mitología griega, es una como semi, semi, semi diosa, o sea, es como nacida de una neida y el papá, no me acuerdo, también era como un semidios una cosa así. O sea, era como una deidad muy, 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 muy menor y ella empieza como a tener, pues sí, como profecías, como presagios y entonces la empiezan a ver como mal. O sea, ella de pronto es apartada de su familia, la mandan a vivir a una isla y todo esto es mitología griega, ¿no? Entonces ella, en esto de pronto ella pues tiene un, lo que ahora conocemos en el mundo de las brujas, o sea, de la, de la fantasía de las brujas como un familiar, un animal que te acompaña, que no me acuerdo qué animal es, creo que era un puma o un tigre, una cosa así, como muy locochona. Entonces como que todas estas como cositas que ahora ya conocemos, como en, incluso en la cultura pop digamos en Sabrina que tiene a Salem y él es su familiar, vienen este libro sobre la metodología que se llama Circe que es la que convirtió a los a los navegantes dice Odiseón Cerdos, sí, 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 o sea, la verdad es que yo tampoco tenía mucho conocimiento a mí, la verdad es que la, la mitología griega y todo eso es como muy nuevo para mí, apenas lo estoy empezando a leer, cuando yo leí todo eso y dije, es que no, todos estos como rasgos, como tipos, es pues una mujer que sabe hacer manualidades, pues, ¿no? O sea, que ella va y, y cosecha ella va y hace todas sus pociones, todos sus brebajes, ¿no? A prueba y error, a prueba y error, ¿no? Porque va como mezclando ingredientes. No,
1: pero es que justamente eso que mencionas sí es importante, ¿no? Porque dentro de esas pruebas y errores, bueno, dicen, ah, es que hacían sus pócimas, ¿no? Pero pues muchas veces arriesgando su propia vida porque no todo el tiempo sabían trabajar con la naturaleza, ¿no? O sea, no es como que te agarres una planta y si no sabes bien, pues las dosis que eran, pues también te daban la madre a ti, ¿no? Uh -huh. pero pues es justamente esto lo como que que sí se dejó de lado no que la mujer en ese momento pues estaba ahí no viviendo con la, la naturaleza a través de la observación y pues de un momento a otro surgen necesidades no
0: uh -huh. como
1: que pues que cuidas un niño se enferma pues tienes que encontrar la manera no o sea se dan cuenta que por ejemplo el barro pues quita los hinchazones de las manos bueno de una herida y ese tipo de cosas no pero más bien pues eso se dejó a un lado totalmente para así castigar totalmente a la mujer, ¿no? Y decir, pues es, es malvada, tiene pactos con el diablo, bueno, con Satanás, ¿no? Porque también era mucho asunto de Satán y Satanás las tiene y Satanás está ahí. eso también sí se me hacía una locura, ¿eh? O sea, no sé qué pienses tú, pero... Bueno, que también en la edad media tienes que pensar que si la gente se creía este un, una pinche jarra de vidrio o se sentía gallo, Sí, no, si sí, andábamos medio, medio extraños por ahí de la Edad Media, pero <risa> no mames, o sea, sí, sí había una tergiversación muy cabrona, ¿no crees?
0: Sí, bueno, no por nada son, es la época del oscurantismo ¿no? o sea, todo el conocimiento precisamente que tenían los griegos, puf, se perdió, que tenían los romanos, que tenían todas estas culturas que, bueno, como lo dije ahora, las la llaman paganas, que es todo lo que estuviera fuera del cristianismo, Todas, todos los conocimientos ancestrales que tenían esas culturas, pam, se pierden, sale, bye adiós. Y todo es eh, el cristianismo. Entonces sí tenían como que cierto mi miedo a que, pues el, como que lo, la gente de abajo tuviera esos conocimientos, ¿no? Solamente eran, era información privilegiada para para reyes, para monarcas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ni siquiera ellos tenían como muy bien esos conocimientos porque pues no se les daba, ¿no? Estaban todo el tiempo en guerras que lo único que importaba era quién iba a ganar más territorio en la siguiente guerra y quién feudo iba contra qué feudo y así. Entonces, pues sí, realmente el, el desarrollo del conocimiento y la distribución de él pues no era algo que importara demasiado, ¿no? Y es por eso que llegamos a esto, ¿no? El hecho de que tú tuvieras un conocimiento y no se supiera bien por qué lo tenías tú, pues entonces ya era, pues sí, algo del diablo. O sea, cualquier cosa que no se pudiera encontrar un por qué era simplemente malo y, y entonces no podía venir de Dios porque eras una mujer. <risa>
1: Es que es justamente eso, ¿no? Como que la iglesia sí, sí se lo tomó muchísimo, a más bien sí, 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 sí tomó que había maldad en nosotras, ¿no? Sobre todo también pensando en que pues muchas veces las brujas tenían, bueno, se hacían como ciertos rituales, ¿no? En donde la gente bailaba y se hacía pues dentro del ritual ahí este alguna pues, no pócima, ¿no? Voy a decir pócima porque no sé qué chingados decir. Pero pues dentro de estas que se hacía, pues que, que decían, no, o sea, ellos que ellas incitan a la fiesta, al desastre, al, a la lujuria. Entonces Ajá. yo creo que también es parte de, ¿no? O sea, ves un ritual que no conoces, que ni siquiera te acercas a ver cómo funciona, por qué lo están haciendo, pero tú ves que bailan de cierta manera, así es como, ah, no, pues es que eso es del diablo, ¿no? ¿Qué, qué explicación le hayas a eso tan obsceno que estamos viendo, no? Justamente yo creo que en todos estos sentidos Es que empiezan como a tergiversar Este asunto de las brujas Bueno, es parte, ¿no?
0: Sí, justo, de hecho, bueno, el libro también Como del que yo que este te quería Bueno, les quería comentar eh, Se llama Con el diablo en el cuerpo De Esther Cohen Filósofos y brujas del renacimiento es, es de bolsillo Y este libro justo dice eso no Así como de, bueno, al final También era un poco que las brujas eran junto con los judíos, archivos expiatorios, uh -huh. todo estaba mal en la sociedad, había enfermedades, obviamente porque pues no tenían estos conocimientos acerca de la higiene, etcétera, etcétera, eso hace también que estén buscando, ¿no?, como que, así como de no gente, o sea, en realidad los malos en esta película son los judíos, ¿no?, son, lo, son las brujas, entonces como que también estaban buscando precisamente el chivo expiatorio y las brujas y las mujeres en general pues fueron precisamente también ese chivo expiatorio durante, durante la Edad Media. Lo que Esther Cohen dice un poco en su ensayo es que bueno, muchas de las cosas que ahora les atribuimos a las mujeres, bueno a las brujas, como por ejemplo los gorros puntiagudos o la ropa de negro, en realidad eran como arquetipos que se tomaron de los judíos. Entonces, de alguna manera se trasladaron y pues se les atribuyen o sea, simplemente como que se les van atribuyendo otras cosas, ¿no? Los judíos como seguían siendo pra practicantes de una religión, digamos fuera del catolicismo o del cristianismo, que no creían en, en Jesús ni en su reencarnación ni nada de esas cosas, ni en los ángeles, ni en los demonios, ni en el cielo, ni en el infierno pues los hacía ver mal, ¿no? Pues es que aparte pues tienen también esta situación de que, bueno, ellos no están penados por su religión de ganar dinero a través de ciertas actividades que para los católicos o los cristianos en esa época eran penados por su religión. Eso también los hace como ver como malos, pues, como villanos, de que no tuvieran como cierto tipo de, de ética o más bien que tuvieran como cierta arrogancia y todas esas cosas se trasladan a las brujas durante esos, durante esos años y les atribuyen más, como, como, como te comento, ¿no? O sea, como el hecho de que podían hacer pociones, que pues el, el famosísimo mal de ojo, ¿no? Que es prácticamente un capítulo de cómo el mal de ojo fue algo como tan importante para, para esa época y que sí, lo sigue siendo ahora en nuestros días, ¿no? Porque de pronto ves a un niño recién nacido, muy bebé, con un hilito rojo y te dicen, oye, ¿para qué es el hilo rojo en la muñeca? No, pues es para encontrar el mal de ojo, ¿no? Y el mal de ojo no solamente es una... No solamente es un ingenio, o una invención de la Edad Media, sino que también los egipcios tenían el famosísimo mal de ojo y, y justo por eso es el símbolo del ojo de... Los burcos ¿no? también, ¿no? Exactamente. Sí, es el ojo de... no me acuerdo. Es de algún dios los turcos también lo tienen, bien lo comentas entonces, y, y a veces un truco muy importante para combatir el mal de ojo era enseñarles tus partes pudentas a quien supuestamente te estaba echando el mal de ojo entonces por ejemplo hay muchas culturas que utilizan eh, la imagen del falo o de la vagina para, para como un escudo protector del mal de ojo Sí, la, la mano de Fátima también es precisamente sí. para el contra del mal de ojo y así, ¿no? Y era como una de sus principales herramientas, del mal de ojo. No, sí, pues es que
1: sí, yo, yo siento que más bien este asunto de las brujas que pasaron a ser malas, pues es justamente este asunto de la iglesia, ¿no? Uh -huh. O sea, la iglesia en esa ambición de poder... ¿cómo podrías, eh, digamos que, pues regresar la fe a los que la están perdiendo cuando existen este tipo de cosas, ¿no? Que, no, que per se pues no son malas, ¿no? Pero pues ellos, ya sabes, el poder es el poder, ¿no? Y aparte, pues ya era un asunto patriarcal, nos o ¿no? Entonces, yo creo que más bien este asunto y toda esta tergiversación sí fue por parte de la iglesia, o sea, la iglesia sí, sí le dio a la madre a las brujas, ¿no? Así tal cual dijeron, no, pues ser bruja es un crimen y todas las que sean brujas y curen a alguien sin haber estudiado, se va a la hoguera. Y es como de, bueno, güey, ¿cuándo han dejado a las mujeres estudiar, no? Entonces
0: <risa> Sí, claro, ¿no? Por eso le llaman las, las artes ocultas y los estudios este, de las artes negras. Pues sí, porque de alguna manera siguen siendo, o sea, pre precisamente fueron las primeras maneras en que las mujeres adquirieron conocimientos y que se pudieron juntar, o sea, los aquelarres, por eso es algo tan malo, o sea, porque es, es, un, es un montón de mujeres haciendo quién sabe qué. Sí,
1: pero es algo muy simbólico también, ¿no? En la que realmente es algo que está ahí, que existe y que es algo muy simbólico y en donde ellos ven o sienten que están perdiendo el poder, ¿no? Porque pues todos nos queremos divertir, ¿no? Y e ir a una querrale, pues sea divertido. Ajá. Entonces, es eso, ¿no? O sea, yo creo que más bien era un asunto más bien de poder.
0: Sí, pero... a mí por, luego por eso no me no me parece como que, por, bueno, no sé si viste la, el programa de Sabrina, el, el actual, el que empezaron a hacerlo hace como un par de años. Uh, ¿Uno que se ve en Netflix? Ajá. Ah, sí, 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 lo vi. Más okay. o bueno, más sí. La primera temporada eh, hay muchas cosas como que si tú tienes a lo mejor un poquito de conocimiento, yo no tengo mucho conocimiento, ¿verdad? Pero si tienes a lo mejor un poquito de conocimiento acerca de precisamente el, cómo, se, cómo, cómo se crea toda esta mitología de las brujas, y que sí, principalmente eso es, es algo muy de mujeres, entonces en teoría no tendrían por qué existir dentro de la comunidad de Sabrina los, los warlock, ¿no? los brujos, y que ellos fueran los que tuvieran el poder, porque pues más bien entonces sí sería como una cuestión solamente de meras mujeres, ¿no? Y, y que sea como que siga siendo algo muy patriarcal, sobre todo yo creo que para la segunda temporada, no me acuerdo si llegué a ver la tercera, pero va muy en contra precisamente del, de, de la inspiración de ser una bruja, ¿no? El hecho de que tengas que luchar en contra de un patriarcado cuando supuestamente el origen de esto es ir en contra de, ¿no? Mm,
1: claro. Sí, o sea, justamente es esto, o sea... El, el ser bruja es justamente ir contra el patriarcado, no ser parte de él. Y sí, ¿no? O sea, Sabrina, y yo recuerdo que había un brujo que era el, el, el chingón de todos, y, y si sí dices, no, esto no tiene sentido, o sea, ahí <risa> la chingona tendría que ser una de las brujas. No sé, la bruja esa mala que tienen ahí de acompañante o, o esos pactos, porque sí es muy oscura la serie, ¿no? Eso sí tiene, que es muy oscura. Ajá. Uh -huh. O sea, si ¿sí sí. es más oscura?
0: Bueno, sí tiene como muchos simbolismos y sobre todo tiene mucha carga visual de lo que nosotros conocemos hoy en día como precisamente tradiciones paganas, ¿no? O sea, el, por ejemplo, lo que hacen del, del Yule en vez de la Navidad, pues viene de tradiciones vikingas, algunas, algunas veces celtas, dependiendo. Y precisamente también el origen de Halloween es pues sí es muy 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 pagano también, ¿no? Porque precisamente era el, es una noche en la que se abren entre comillas las puertas, ¿no? De, de, de las dimensiones y pueden pasar los duendes y las hadas y los que son símbolos paganos, o sea, son símbolos que no son católicos, pues. Y en ese sentido, pues también el Yul era como una parte una representación muy importante porque es la noche más larga del año. Y por lo tanto, en donde las energías buenas o positivas o así, pues son más débiles. Entonces, pues sí, todas estas cosas suena que... Suena muy fantasioso <ríe> y al mismo tiempo... <ríe> y al mismo tiempo sí siguen teniendo hoy en día cargas... O sea, no, no es por nada que podamos seguir festejando todas estas tradiciones, ¿no? Incluso que seamos libres de poderlas celebrar siendo... Católicos, ¿no? Siendo, estando en un país profundamente católico.
1: Claro, sí. Eso no se puede olvidar. Somos re bien católicos aquí en México. Pero sí, o sea, fíjate que la, la serie de Sabrina no la terminé de ver, pero sí noté como esas cosas, ¿no? Que, bueno, tiene algunos tintes patriarcales que a mí no me gustaron.
0: Uh -huh.
1: Lo que sí me gustaba era que de repente este contacto con el diablo, ¿no? Ajá,
0: uh -huh, uh -huh.
1: Como, como justamente esto de lo que se hablaba, ¿no? Cuando ya empezaron eh, a decir que las brujas eran malas y que había una constitución con Satanás y, y si se les aparecía y hacían ahí sus ritos. Lo cual sí si dices, bueno, ¿no? Qué forma tan chistosa de verlo, ¿no? Cuando era conocimiento adquirido a través de... Pues empíricamente, ¿no? No, no sé, pero yo hubiera querido ser bruja no sé si todavía puede hacerlo, pero... Bueno, también ¿sabes que te iba a decir? Alistair Crowley era mago. Uh -huh. ¿Quién nunca fue perseguida tal cual
0: o sí? Bueno, es que una cosa es mago, que es como eh, quien hace magia, tal cual. Y otra cosa es un brujo. <risa> Entonces sí, Alistair precisamente... Bueno, pero también era profeta. Sí, lo que no, pasa no. es que, bueno, ahí ya nos vamos a meter en otras cosas que no, no tendrían por qué, pero bueno, está... Sí, eh... okay, perdón, pensé, pensé que era brujo, olvídalo. <risa> no, es que está la Wicca que es como para las mujeres, y luego está la otra cosa que no me acuerdo cómo se llama, que es solamente para los hombres. Entonces Alistair lo que hacía era la otra cosa que no me acuerdo cómo se llama, pero también tenía profundos conocimientos acerca de la Wicca. Entonces ya las Wiccas mujeres, también se les dice que, bueno, la otra cosa que no me acuerdo cómo se llama es conocimientos de hombres, pero hay mujeres que también tienen ese otro conocimiento. Pero sí ya es, son temas como muy... Pues sí, muy diferentes, pero también muy profundamente interesantísimos, porque significa que también en esas cosas, como que hay división, y entonces hay conocimientos que puedes obtener siendo mujer y otros que no. Y la Wicca, más que nada, sobre todo, son como conocimientos de, de herbolaria, de mineralogía, ¿no? Es como mucho de piedras, tienen estas cosas que son como los aumerios para. Bueno, no, estoy hablando un poco ya. Como muy a la ligera, porque sí son como conocimientos muy importantes, pero básicamente es como muy de herbolaria y de mineralogía.
1: Bueno, pero en, yo más bien lo decía en el sentido de que cualquier hombre puede hacer lo que quiera y no hay problema.
0: Ah, ah sí, pero uh, para que las mujeres hagan lo que quieran, incluso en este tipo de de adquirir este tipo de conocimientos. La verdad es que sí es como Está
1: descalificado, eres mala, tienes pacto con el diablo y hacían justamente como esa referencia de este güey porque pues más allá de verlo como algo malo eran decían, ay güey, ese güey es ocultista, no, ese güey predice cosas que obviamente luego creo que ya salió parsante farsante, ¿no? pero, pero pues de momento nunca fue como castigado, ¿no? O sea, nunca se le castigó por nada Y esa es como justamente la diferencia Con las mujeres, ¿no? Así seas una bruja, así seas una pinche médica Lo que sea, siempre hay como Siempre hay algo oscuro en ti Siempre tiene que haber un tinte oscuro Una... Algo mal Ajá, sí
0: Sí, Conocimiento es poder Sí, y lo sigue siendo, ¿no? Y sí, justamente en el libro de Con el diablo en el cuerpo También, o sea, como que o sea, esto que hablas, ¿no? Acerca del conocimiento que también podían tener los hombres, sí hubo en, por ejemplo, en la Santa Inquisición, bueno, no en la Santa, en la Inquisición como tal, también hubo mucho juicio hacia los hombres, o sea, también hubo hombres que tuvieron su juicio al mismo tiempo que, que las brujas, ¿no? Al mismo tiempo que las mujeres, pero no tenían el mismo peso y no fueron nunca tantas, ¿no? Y en las representaciones medievales, por ejemplo, en los grabados y en algunas pinturas que han sobrevivido hasta nuestros días, son las mujeres las que tienen como el mayor peso brujeril, por decirlo de alguna manera, en las representaciones, sobre todo también cuando aparecía el diablo, ¿no? Y eran mujeres que se hincaban para besarle. El trasero al diablo, ¿no? O sea, eran mujeres que... O sea, que parecía que no tenían... Bueno, más bien eran mujeres que tenían esta parte de, de la humillación, ¿no? Y que parecía que no les dolía ser humilladas por una figura tan, tan importante y tan paternalista como es el demonio, ¿no?
1: Sí, no, no, no. Aparte de pensar en, en un pacto diabólico, pues sin duda es algo muy aterrador, ¿no? O sea... El, el hecho de pensar que vendes tu alma y, no, no sé, es, es algo muy maldito, ¿no?
0: Sí, bueno, es que, fíjate, justo también por eso es tan importante la representación de las brujas. Porque estamos diciendo que en, que en el catolicismo y sobre todo en la época medieval, pues, pues muchos renegaron del diablo, ¿no? Entonces uh -huh. decían, ok, pues está esto, o sea, es que si, si Dios es real por lo tanto, existe el demonio, existe el diablo. O sea, una parte no puede no vivir sin la otra.
1: Existen.
0: Exactamente. Y entonces era también esta parte de decir, bueno, es que de igual manera aquí viene la dualidad del ser humano. Porque todos tenemos nuestra parte masculina y todos tenemos nuestra parte femenina. Todos somos buenos y malos. No significa que porque yo el 70% del día soy buena y el 30% mala, por dar un ejemplo todo absurdo, eso no me hace ni, ni totalmente buena, pero tampoco me hace totalmente mala, ¿no? Y eran muchas de las cosas que los filósofos estaban tratando de desarrollar eh, durante la época medieval, precisamente con, con todos estos conocimientos, ¿no? Obviamente la mayoría de ellos, pues resulta que son hombres y todos ellos se, re, se resulta que se inclinaban a creer que precisamente las brujas eran malas simplemente por el hecho de ser mujeres. Pero todos estos se planteaban, entre comillas, el hecho de, de la dualidad, ¿no? De que, de que las mujeres tenían al final esta opción o esta oportunidad de poder decidir si eran buenas o si eran malas, ¿no? Eligiendo siempre el lado de la maldad. <risa>
1: Somos bien malas, dicen. No, pues es que sí, o sea, justamente este Michelet en su libro de la bruja, pues también abarca sobre todo esto, ¿no? De cómo la iglesia de alguna manera, y sobre todo el patriarcado, es que de alguna manera señala a las brujas, ¿no? Ya viéndolas como en una concepción mala. El libro es muy bueno, leanlo léelo te lo voy a prestar, porque la verdad es que es bien interesante cómo hace un planteamiento de las brujas, o sea, ya es un estudio como un poquito más este, estilizado, pero pues también es como, ay, ¿por qué? Ah, porque siempre tenemos que ser malas, ¿no? Porque siempre, más bien porque es, se queda de lado como la razón para entender pues porque las mujeres teníamos ciertos conocimientos, ¿no? No era maldad pura o este paganismo con el que se interpreta, ¿no? Sino más bien el hecho de que pues, sencillamente somos inteligentes, ¿no? Y te digo, hacen tratado bien interesante de él. <risa> te va a gustar, tú que eres bien clavada, te va a gustar mucho.
0: Sí, la verdad es que hay muchos libros sobre el tema. Desde muchas visiones, ¿no? Desde muchas... y de las brujas también, ¿no? Bueno, el Maleos Maleficarum es precisamente un, la base en donde se arma toda la Inquisición para poderlas juzgar. Para aquellos que tengan la oportunidad de leerlo, porque es un libro muy choncho, está la versión creo que en latín y está la versión de la traducción en alemán y luego al español, que es un libro muy pesado, la verdad... Pero vienen muchas de las cosas por las cuales fueron precisamente juzgadas es todas estas mujeres, ¿no? Que, que iban desde tener un lunar. Hay una película española, está en Netflix, que se llama aquelarre con K. Ah, sí. Está, está muy, muy buena esa película. Eh, es dirigida por Pablo Agüero. Y precisamente es como que en los 1600, pues empezando en la, eh, los 1600, en el País Vasco, pues un, unas muchachitas adolescentes, o sea, son básicamente unas niñas, las agarran, y este ¿por qué? Porque sí, porque son niñas, son mujeres y están solas, ¿no? O sea, como que no había hombres en su casa que, la, que las pudieran, pues, detener, ¿no? O sea porque las únicas que estaban ahí eran otras mujeres cuando las agarran y las encierran y entonces este las las preguntas eran como muy de como redactadas de una manera en las cual en la cual ellas no entendían la pregunta y entonces como son originarias del país vasco su primer idioma es precisamente el vasco entonces le hacen la pregunta en español y ellas voltean a ver el, al párroco de su iglesia y le hacen la pregunta en, en vasco, ¿no? Le están preguntando, es que ¿qué me están preguntando? Porque no entiendo. Y él les dice, solo contestan, ¿no? Y el que el inquisidor les dice, tienen que, tienen que hablar en español porque todo lo que no sea español es idioma del diablo. Entonces desde ahí ya estás pues es gano, ¿no? Porque pues entonces si ellas no tienen el conocimiento pleno del idioma en el cual se tienen, están siendo juzgadas, pues ya de entrada ellas tienen 10 puntos menos, ¿no? Están, están jugando con desventaja. Uh -huh, claro. Entonces, entonces les preguntan por, por tal lunar, les, les meten una aguja y si es precisamente un lugar en donde tú no tienes sensibilidad, eres bruja, ¿no? Este o no, o si, o si tienes una en un lugar raro, eres bruja, si pues el, tu color de ojos era, tiene unos, tienes uno azul y uno medio azul, medio café, eres bruja, ¿no? Si, si en tu casa había cabras negras, güey, eras bruja, o sea, como que son cosas que no tendrían, o sea, no... Hoy en día, si fuéramos juzgadas, muchas mujeres bajo los términos del maleos maleficaron, muchas de nosotras valeríamos desde las primeras dos preguntas, ¿no?
1: También sabes cuál está bien buena en Netflix, es la película de la bruja, no sé si la viste.
0: Ajá, con esta Natalia Joy. Eh, es la de... El camito de dama.
1: Ándale, esa güey. Sí, esa película también está muy buena. Sí, también. Y justamente está muy... ahí también retrata a las brujas de una manera muy interesante, ¿no? O sea, toda la película va un poco lenta, pero también es muy interesante, ¿no? Y cómo los niños también, más bien cómo acusan a la hermana de ser una bruja y en realidad no es la hermana, ¿no? Bueno, ya tipo después sucede que sí pero también es una cosa bárbara, ¿no? Y como la cabra negra, ¿no? Esa película está muy buena, ¿no? Sí me dio miedo, pero...
0: Sí, porque aparte retrata eh, o sea, las. el conocimiento de las brujas, ya viene... En esa película lo, tra lo retratan como algo mucho más psicológico. O sea, Ajá. como que al final es una familia que los desarraigan, ¿no? O sea, los alejan de su tierra. Ajá. Entonces tienen que vivir... La madre es... Es áspera, es... Es fría, es como que no, no tiene sensibilidad con sus hijos, ¿no? Sobre todo con la adolescente, que aparte, como ya empieza a ser adolescente y empieza a ser, a desarrollar sus rasgos mucho más de mujer adulta, entonces también como que de alguna manera muestran algún tipo de rechazo. Ajá, de rechazo, ¿no? Como que, como que no quiere que eh, su hija joven tome su lugar, ¿no? Como, como la mujer de la casa, como, como está tratando de deshacerse de ella, ¿no? Y vienen como contextos mucho más históricos, mucho más culturales y mucho más sociales acerca de ese momento exacto, que aparte, pues, si no mal recuerdo, también es como que vienen, ellos son poblados, o sea, ellos están llegando ahí como pilgrims, ¿no? O sea, vienen de Europa hacia Estados Unidos, entonces no solamente están desarraigados por la tierra en la que llegaron a América, sino porque están en un lugar que ellos no conocen, ¿no? Y entonces también tiene como que muchas otras cosas, ¿no? Porque no solamente, no solamente lo estamos viendo como el lado de la magia y el lado de la mujer como símbolo de la maldad, sino de la maldad entre las mujeres, ¿no? Como de este rechazo que tienen de que ya no deberías de estar aquí, tú ya tendrías que estarte buscando un marido... Y todo, y todo ese conglomerado de emociones que también pueden puede crearse, ¿no? Entre ambientes tan tensos porque es... Le estás quitando el pan de la boca a tus hermanos chiquitos, ¿no? Porque tú ta, ya no tendrías que estar aquí, ya te tendrías que haber casado, ya te tendrías que haber ido a otra casa a hacer labores de mujer, ¿no? O sea, labores de la casa fuera de aquí, ¿no? Y contiene muchas otras... Lecturas.
1: Sí, pero está bien. Está muy chida esa película. La verdad es que a mí sí me gustó mucho y, y cómo, cómo se desarrolla la película, cómo habla de las escenas. La escena final está maravillosa. De hacer una bruja. Uh -huh, uh -huh. Entregarte al diablo. ¿Ah? <ríe> <ríe> bueno, como nos suene ahí, ¿no? Obviamente. Sabemos que es una película, pero la verdad es que tiene unos tintes bien interesantes. Y justamente, pues viendo tratados de Michelet, leyendo este tipo de libros con los que tú estás en contacto, pues, te das cuenta que no están pues, tan alejadas de este tipo de películas. Hay películas que de repente dices, no mames. Pero yo creo que, por ejemplo, en este caso de La Bruja y de Aquilarre, yo creo que hay tintes un poquito pues, más reales, ¿no? De lo que estaba sucediendo y de cómo. Fue en ese momento que pues no pudimos estar, qué bueno. <risa> qué bueno, pero este, no sé, lo único que puedo decir es que vean esa película y lean ese gran libro.
0: Sí, ya para quienes como que quieran, si les llamó la atención en Maleos Maleficaron, hay un libro que se llama El libro de las brujas, casos de brujería en Inglaterra y en las colonias norteamericanas. De Catherine Howe, que precisamente es un recopilatorio de entrevistas a las mujeres, ¿no? Son transcripciones de sus juicios. Y en algunos de ellos sí se ve claramente la ignorancia, no saben cómo que. como por qué están siendo juzgadas, ¿no? O sea, como que es mucha la sorpresa y al mismo tiempo el temor, ¿no? Porque saben lo que los espera. La mayoría de estas mujeres, una vez que ya estaban entrando en juicio, sabían que. Dijeran o no dijeran la verdad, acusaran o no acusaran a otra, hicieran lo que hicieran, de todas maneras iban a morir, ¿no? Entonces algunas de ellas mejor preferían hablar, hablar lo que sea que, que los inquisidores quisieran escuchar porque pues simplemente iba a minorar su carga durante el tiempo en el que estuvieran encerradas hasta que llegaran a la hoguera. Y por eso sigue siendo un... O sea, por eso es un símbolo en las brujas. Hoy en día, ¿no? Para la lucha feminista y así.
1: Claro. Sin duda, ¿no? Desde, desde, desde ese momento en que eran brujas ya estaban luchando contra el patriarcado.
0: Sí, correcto. Por, por todas estas razones, ¿no? Por, simplemente porque por un lado te podían atacar desde la ignorancia y, y por otro lado te podían atacar desde el conocimiento. Entonces, por cualquiera de las ro, dos razones... Ya estabas condenado Sí, o
1: sea, no había escapatoria.
0: Sí, no, ya, bye, adiós. Pues yo recomiendo mucho ese, el de Circe, de Madeleine Miller, y obviamente también con el Diablo en el Cuerpo de Esther Cohen, y el que les conté del libro de las brujas de Katherine Hope, que es de Alba Clásica.
1: Pues yo nada más el de La Bruja, de Jules Michelet, es de Acan y pues la película de la bruja En realidad Se van a divertir
0: Sí, también el eh, de Aquelarre Que también está en Netflix eh, Y me parece También una, una Una gran película, sobre todo si les gustan Si les gusta este tema Pues bueno Andrea, muchísimas gracias Por O sea, a mí la verdad Me parece un tema fascinante, yo podría seguir Hablando horas y horas, pero sí, <risa> eh, yo también.
1: Las
0: brujas. Sí, este, pero de verdad muchísimas gracias por nuestro primer especial.
1: De brujería. Ah.
0: <ríe> sobre las brujas y pues recordarle de nuevo a nuestros escuchas que estamos en las plataformas de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Evox, Amazon Music, etcétera, etcétera.
1: Y en redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, como aroma micrófono Violeta.
0: Sí, correcto.
1: Perdón, perdón, es la borrachera. Ah, lo no siento.
0: Eso. Es miércoles,
1: ¿cómo crees?
0: Ah, okay, bueno, que okay. las mujeres inventamos la cerveza, entonces pues te yo para otro episodio.
1: Sí, pronto hablaremos sobre eso.
0: Y nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias, Andy. De nada, Sharon, cuídate. Bye.
1: Bye.
0: Gracias por habernos escuchado. Si te gustó este episodio, comparte.